0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zur neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von ski-online.ch. Ja, und diesem Wochenende haben wir nur. Drei Rennen gehabt, das ist ja fast schon ein Klacks im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden. Mein Name ist Lukas Zahra, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und ich bin sehr froh, dass auch heute wieder Tobias Ruf, der Wintersportchef von Kimgau24, mir die Treue hält und beim Podcast dabei ist. Servus,
1: Tobias. Und wir haben ein Idol, Thomas Dresen. Lukas, servus, ich habe gesagt, immer wenn es einen deutschen Weltcup-Sieg gibt, gibt am Anfang eine kurze Gesangseinlage und wir haben es mal wieder geschafft und ja, du hast heute einen glücklichen Gesprächspartner. Leben ja, mal los. Du, ähm,
0: es tut fast ein bisschen weh, wenn ich dich so singen höre, aber es ist okay, ich bin nämlich auch gut drauf, weil ich habe einen neuen Laptop ja. und äh, es ist sensationell, also wenn ich jetzt äh, auf irgendwas drauf drücke, es tut sich gleich was, das bin ich nicht gewohnt von den letzten ja, drei, vier Jahren, glaube ich. Es ist, es ist ein Traum. Es ist, äh, ich, also ich erwarte jetzt nichts Geringeres als äh, ja, eine 50% Steigerung in der Produktivität, so insgesamt generell, äh, sollte mindestens drin sein dadurch, durch dieses Hardware-Update. Ich bin... Ich bin gut drauf, ich sag's wie es ist.
1: Also um, immerhin, immerhin äh, ein technischer Bereich bei einem österreichischen Mann, der funktioniert.
0: Der teilt er aus, weil er. <lacht> naja, komm. Den,
1: den konnte ich nicht liegen lassen, Lukas. Ja, aber gefällt, schön. Mir, gefällt, ja, mir, gefällt mir. Gefällt mir. mir sehr Freut gut. Mich. Okay. Freut Na gut,
0: mich. dann äh, gehen wir gleich. Legen wir gleich los. Äh, dann erzähl gleich einmal, was war in Garmisch. Äh, Abfahrt am Samstag, ähm, ja, gar nicht so die besten be winterlichen Bedingungen, aber ähm, das hat ein Thomas Dressen getaugt. Der hat gewonnen.
1: Er hat gewonnen. Also der <lacht> Wahnsinn. Der erste deutsche Sieg, äh, Abfahrtssieg auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen seit 1992. Seit 28 Jahren. Da hat der Markus Wasmeier die Abfahrt in Garmisch gewonnen und ja, Thomas Dresen hat das äh, tatsächlich jetzt, äh, hat diese 28-jährige Durststrecke beendet und riesige Emotionen, hm. vor allen Dingen natürlich bei ihm, bei den Zuschauern, er kommt aus Mittenwald, das ist nicht we weit weg von Garmisch-Partenkirchen, das ist so der Bereich, da hat er natürlich, ähm, die, die kennt er, da hat er das Skifahren auch gelernt und ja, das sind so Geschichten, boah, da kommt die Gänsehaut. Also uh, das damit na, vor allen Dingen nach Kitzbühel, was doch echt mhm. enttäuschend lief von den Ergebnissen und er selber auch wirklich enttäuscht war. Und dann steht natürlich Garmisch an. Vielleicht war es irgendwie auch gut, weil er nicht der absolut als äh, Favorit dahin gefahren ist. Ist ja klar, wenn du in Kitzbühel jenseits der 20 landest, dann bist du nicht der Favorit bei der Abfahrt in Garmisch. Er hat die Startnummer 1 äh, gewählt und hat gesagt, mhm. na komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Auch mit dieser Startnummer. Und ja, er hat es er dann unfassbar gut runtergezogen. Also er mhm. hat selber gesagt, die, die, die Hölle, das ist eine, eine Passage in, auf der Kandahar in, in Garmisch, die hat er nicht so ganz erwischt, hat er selber gesagt. Und die Rest, der Rest der Fahrt war blitzsauber. Und dann, wie es halt immer so ist im Skialpin, er kommt ins Ziel und da steht dann natürlich die Eins. Ja, und dann weiß man aber nicht, was ist so eine Zeit wert. Und ja, dann irgendwann, als die Besten dann unten waren, hat man hat sich schon herauskristallisiert, diese Fahrt war extrem viel wert. Mhm. Ähm, also er hat natürlich voll seine Stärken ausgespielt, er hat die, die Gleitpassagen wieder, wieder äh, top genommen und war da genau wieder in dem Element, was er einfach beherrscht. Und ja, also irre, vom Emotionsfaktor her, super Stimmung im Ziel und die Leute sind natürlich komplett ausgeflippt, wenn der Local Hero dieses hm. Ding gewinnt und ja, 28 Jahre es sind halt 28 Jahre und das ist wirklich eine Menge Holz, also als Markus Wasmeier gewonnen hat, 92 in, in Garmisch, da war Thomas Dresen noch nicht mal geboren.
0: Ich auch äh, nicht. Ja. Ich habe
1: schon mein Unwesen getrieben, ja. aber das, das, meine, Kinder, meine Grundschultage, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Das braucht es äh, hier nicht. Äh, ja.
0: Du hast Du hast diese Startnummer schon angesprochen. Ich bilde mir eine, er hatte die Wahl zwischen 1, 17 und 19, hat er glaube ich sogar verraten im OF. Vielleicht täusche ich mich auch, aber er hatte die Wahl und er hat mhm. sich bewusst für die Eins entschieden. Das, mhm. ist, das hat auch ein bisschen einen Grund. Er hat sich dabei auch was gedacht, weil die Bedingungen jetzt nicht äh, ideal waren. Es war natürlich, es gab ein paar Plusgrade, es hat auch immer wieder leicht geregnet. Ähm, es ist ja die Kürze, die, die, ist Kürze, die, die Strecke verkürzt worden, der erste Teil ja, ist abgeschnitten worden, weil man die auch schon nicht trainieren hat können, also da gab es gar keinen Trainingslauf und wir kennen die Regel, die, die Strecke muss natürlich ganz gefahren werden oder das, was im Training gefahren wird, wird dann auch im Rennen umgesetzt und der freie Fall, dieses spektakuläre, dieses spektakuläre Steilstück da, das hat man umfahren und da ist man eben die Damenstrecke gefahren über die sogenannte Hölle, die dann auch ja, mehr oder weniger ein bisschen mitentscheidend war. Da hast du auch gesagt, der Dresden hat es gar nicht so ideal erwischt. Äh, ja Das sieht man dann auch in der Zeit. Da hat er nur die 20. beste Teilzeit gehabt, aber dann einfach den, diesen Zielhang, also da, da auch die letzte diese letzte langgezogene Linkskurve, da hat er einfach es am besten verstanden, da auch ähm, ja, nicht den Ski zu hart einzusetzen, das Tempo mitzunehmen äh, und hat dann da... ja die Zeit noch herausgeholt und du hast auch ein bisschen den Grant sozusagen auf, auf sich selber durch seine Leistung in Kitzbühel angesprochen das war dann auch Thema in der Pressekonferenz nach dem Rennen das hat er auch selber erwähnt dass ihn das ein bisschen angestachelt hat und ja überhaupt das ganze Setting das, er befindet sich ja noch in einer Comeback-Saison, deswegen kommt dieser Erfolg auch ein bisschen überraschend, hören wir mal rein was er selbst zu diesem Rennen zu sagen hat
2: Nein, das stimmt, aber das Problem ist, wenn wir, ich meine, wir Athleten sind eh die, die, ich glaube, die kritischsten Leute mit uns, sind, am kritischsten sind wir selber mit uns und von dem her, wenn man selber weiß, man ist weit unter seinen Erwartungen und Möglichkeiten blieben, dann ist man einfach sauer. Und ich war nach Kitzbühel extrem sauer auf mich, weil ich einfach gewusst habe, ich habe ich bin das Ganze zu verkrampft gegangen und habe mich nicht aufs Wesentliche konzentriert, sondern einfach aufs Spaß haben beim Skifahren. Und dementsprechend habe ich im heute einfach probiert, dass ich wieder einen Schritt zurückgehe und das Ganze einfach wieder lockerer gehe und äh, einfach auch einen Spaß mache bis kurz vor dem Start. Und äh, ich habe einfach gemerkt, die ganze Körpersprache war nicht unbedingt aktiver, aber ich war einfach lockerer. Und durch das Lockerere habe ich gemerkt, dass ich mehr Gefühl für den Ski wieder habe und ähm, ja, ich sage mal, ich bin heute halt eher der, der Gefühlsfahrer und äh, von dem her glaube ich, dass ich das Gefühl, was ich heute beim Fahren gehabt habe, das werde ich mir behalten und schauen, dass ich das nächste Mal wieder abrufe. Also mit Gefühl sagt er, hat das gewonnen. Äh, Tobias, äh,
0: ja, äh, siehst du das genauso?
1: <lacht> ja, mein er kann das natürlich selbst am besten einschätzen. Genau. Und er ist ja so ein wahnsinnig intuitiver und gefühlvoller Skifahrer. Und wenn er ein Rennen erwischt, wo er sich komplett wohlfühlt, von oben schon weg, das war ja in Kitzbühel jetzt nicht der Fall. Der hat da ja oben schon die Linie auch überhaupt nicht getroffen und da lief einfach überhaupt nichts zusammen an diesem ganzen Wochenende. Und wenn er schon das richtige Gefühl findet für so einen Lauf, dann ist, gehört er halt zur absoluten Weltspitze und das verspricht einfach so, du hast es selber angesprochen, es ist eine Comeback-Saison, das Knie ist noch nicht ganz gesund. Er, hat das, er war im Bayerischen Rundfunk auch zu Gast, jetzt gestern Abend bei, bei Blickpunkt Sport und hat da so ein bisschen Einblick gegeben und zwar gibt es in diesem Knie noch einen Knorpelschaden ähm, in, in, unter oder in Höhe der Kniescheibe. Und zwar nur ein kleiner, aber dieses Knie ist noch nicht bei 100 Prozent. Und er sagt selber, dieser Knorpelschaden ist jetzt da. Er, es behindert ihn allerdings beim Skifahren nicht, weil es ihm nur Schmerzen bereitet in dem Winkel, der nicht vorhanden ist, wenn er Skifährt. Also es geht dann um andere Belastungen und, und solche Dinge, wo er ein bisschen darauf steuern und dosieren muss, aber beim Skifahren selber behindert es ihn nicht, sagt, sagt er und ähm, mein, es ist sein Knie, er, er weiß es und dieses Ding ist aber tatsächlich noch nicht bei 100% und dann gab es ja Gröden, wo, wo das Knie auch angeschwollen war ähm, nach den Trainingseinheiten, wo er auch dann verzichtet hat. Da hat er auch nochmal drüber gesprochen, und es ist dann jetzt wirklich einfach so ein, so ein Status quo, der unfassbar äh, zufriedenstellend ist. Nicht, dass sein Knie nicht ganz heil ist, aber wenn er da immer noch Probleme hat und trotzdem jetzt wieder seinen zweiten Saisonsieg in der Comeback-Saison einfährt, das ist dann halt schon äh, ein Statement. ja, Weil so, mhm. <lacht> da kann noch sehr viel kommen. Wir wissen, er ist 26. Und ja. wir wissen auch, dass Abfahrer eigentlich ähm, erst erst reifen müssen. Und ein Johann Claret ist 81er-Jahrgang, zwölf Jahre ähm, älter als Thomas Dresen und wird noch Dritter auf so einer Abfahrt, ist derzeit unfassbar gut in Form, war das ja auch schon in Kitzbühel mhm. und hat nur 1700 Hundertstel Rückstand. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen hochrechnet, da stehen noch sehr, sehr viele Jahre, bevor die, wenn er gesund bleibt, sehr, sehr, sehr erfolgreich werden können. Er ist ja jetzt schon der erfolgreichste Abfahrer der deutschen Geschichte.
0: Mhm, genau, ja. Ähm, eben, Thomas Dresen hat dieses Rennen gewonnen vor Alexander Omot-Kilde. 1600 war der Vorsprung äh, und du hast es angesprochen, Johann Claret mit 1700 Rückstand auf Platz 3. Ja, Alexander Omot-Kilde erneut. Ein Top-Resultat und für mich, wie ich habe es ja eh schon gesagt, das, ist das ideale Szenario. Er wird zweiter, er bleibt ohne Weltcup-Sieg, aber schreibt kräftig an für den Gesamtweltcup. Der fährt ja wirklich mittlerweile, lass mich nachrechnen, ja, alle, alle Disziplinen bis auf den Slalom mhm. ist da, hat da sicher das strammste, das dichteste Programm von allen. Gut, der Alexis Pointerot macht, macht ihm das nach, der fährt ja auch ähm, eigentlich in fünf Disziplinen ähm, aber der Norweger, der, der, ja, der lässt sich nicht abschütteln im Rennen um den Gesamtweltcup. Und was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass er auch äh, Fragen zum Gesamtweltcup beantwortet. Wenn du das den Henrik Christoffersen oder den Alexis Pöntüro fragst, wie schaut es aus im Gesamtweltcup, sagen die immer, klar, geht, das interessiert mich nicht, ich will in die Top 3, ich will die Rennen gewinnen und dann schauen wir, was rauskommt. Diese, das kann ich schon fast nicht mehr hören, aber der Kilde setzt sich hin und äh, redet gern drüber und lasst sich auch die, die Fragen stellen und antwortet drauf. Zum Beispiel auch äh, hat er das in Garmisch getan. Hören wir mal, was er zum Thema Gesamtweltcup sagt.
2: ja yeah, it's for sure, it's for sure tight, but we have we have
0: a lot of races left and I uh, think everything can happen. Uh, and I think also uh, with my skiing now, how stable it is and all that stuff, I I can be up there and fighting for the big love. But uh, I'll take race by race and I know. Es sind gute Leute, die für das gleiche kämpfen. Ich weiß, es wird nicht einfach aber ich werde nicht aufgeben. Ja, Alexander Omad sagt, er gibt nicht auf. Ja, Ganz klar, das hat er ja dann auch am Sonntag äh, gleich nochmal fett angeschrieben. Äh, einer, der irgendwie so ein bisschen jetzt äh, aus dem Rennen draußen ist, vor allem aus österreichischer Sicht, ist der Matthias Mayer, der äh, ja aufgrund einer Krankheit, dieses Rennen in Garmisch-Partenkirchen auslassen hat müssen. Der hat sich ja so gesagt, er schaut dann nicht, dass er sich künstlich irgendwie fit bekommt für dieses Rennen, dass er dann noch im Kampf um den Gesamtweltcup bleibt, sondern hat sich bewusst für diese Pause entschieden. Der beste Österreicher, bei der Abfahrt äh, auf der Kandahar wurde dann Vincent Kriechmeier auf Platz 4, 900stel haben ihm gefehlt auf das Podest, 26 hundertstel ist der Rückstand auf Thomas Dresden. und man muss sagen, er hat es ja, wie öfter einmal ähm, ein bisschen äh, selbst äh, verhaut, weil der Vincent Griechmeier hat grundsätzlich, er hatte sogar noch die Bestzeit, äh, eine eine Zwischenzeit vor dem Ziel, hat dann aber ja, in dem starken Schlusshang von Thomas Dresden nicht mehr mithalten können. Da hat er selber dann noch analysiert, dass er eben durch diese Hölle wo man das Tempo dann auch gewissermaßen mitnimmt, nicht die Ideallinie gefunden hat. Und das hat ihn dann, ja, das haben wir jetzt schon öfter gesehen, ein bisschen geärgert. Er ist einfach nur dann zufrieden, wenn er, wenn er eigentlich gewinnt, muss man sagen. In Kitzbühel war er über den zweiten Platz auch ganz zufrieden. Aber ja, er hat sich eben wieder mal selber geärgert über einen kleinen Fehler, den er gemacht hat, der aber dann in so einem engen Rennen ähm, ausschlaggebend war. Und das müssen wir auch sagen wenn wir da auf die Ergebnisliste schauen, die ersten 20 von dieser Abfahrt, na gut, natürlich sind sie auf verkürzter Strecke gefahren, aber trotzdem die ersten 20 Läufer nur von einer Sekunde getrennt, also das war irrsinnig eng wieder dieses Rennen und ein Blick auf die Ergebnisliste lohnt sich, auch ganz nach unten, Tobias, wenn du das auch kurz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Platz 52, ein ganz großer Name, der ist ziemlich bewusst auf diesem 52. und damit letzten Platz gelandet, nämlich Peter Phil.
1: Ich habe es gesehen, ja. ja. Tolle Bilder.
0: <lacht> der hat äh, sein letztes Weltcuprennen bestritten, hat gesagt, äh, in Garmisch äh, ist Schluss. Äh, er ist in Kitzbühel ausgeschieden, da hat er den Ski, der ist ihm der Ski aufgegangen und deswegen hat er ganz klar auch nicht äh, alles gegeben in dieser letzten Abfahrt. Er hat dann äh, den Trainern, den Betreuern äh, zugewunken in einigen Passagen, und er hat sich wirklich Irrsinnig gefreut, wie er über die Ziellinie gefahren ist. Das hat mich ja mich beeindruckt eigentlich, weil das war wirklich ernst gemeinte Freude, weil er wirklich Angst gehabt hat davor, dass er wieder ausfällt, dass ihm wieder sowas Blödes passiert wie in Kitzbühel. Das hat er dann danach auch noch gesagt und dann ist er empfangen worden von den Teamkollegen zuallererst. Die haben ihn dann schon dementsprechend mit ein bisschen Champagner gewürdigt oder was vielleicht auch eine Bierdusche, ich weiß es nicht. Und dann natürlich auch die die Konkurrenten über die Jahre sind auch noch in den Zielraum da reingekommen und haben ihm gratuliert zu einer tollen Karriere. Ja, leider ist er äh, ja, ich glaube vor zwei Jahren in Beaver Creek ja gestürzt und zwar gar nicht einmal so wild, würde ich sagen, da ist er aber auf den Rücken geflogen und seitdem bekommt er diese Rückenprobleme auch nicht mehr in den Griff. Er sagt, der Kopf, der wäre noch, wär noch voll da, der wäre noch motiviert, aber der Körper lässt es nicht mehr zu und deswegen hat er sich jetzt dazu entschlossen, ähm, seine Karriere zu beenden. Ähm, Gut, und uh, Tobias, was wir jetzt noch uh, vergessen haben, diese ihre Heimserie, die es jetzt gibt im Abfahrtsweltcup. Wir haben jetzt mit Thomas Dressen einen Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen und das haben wir davor auch schon gesehen. In Kitzbühel hat Mottelmeier gewonnen, in Wengen war es der Bertfalz, in Bormio Dominik Paris. Ich schaue jetzt auf den Rennkalender und freue mich. Die nächste Abfahrt findet nämlich nicht in China statt, so wie es ursprünglich geplant war, sondern in Saalbach-Hinterklemm auf österreichischem Boden. Also ich hätte nichts dagegen, wenn die Serie weitergeht, sage ich wie es
1: ist. Ja, in China wäre es auch schwierig geworden dann.
0: Wahrscheinlich, gell? ich kenne ne. gar nicht so viele chinesische Na. Abfahrer. Ja, genau. mhm. äh,
1: ja lass uns überraschen. Also, ja. was ich ähm, aus, aus deutscher Sicht natürlich noch sagen muss, ist das Gesamtergebnis, mhm. weil das ja. wirklich abusergewöhnlich gut ist, dass wir äh, unsere sechs Starter, dass wir die allesamt. Ähm, unter den, unter den besten 25 haben. Es ist noch ähm, der Simon Jocher gefahren. Das ist ein, äh, ein 96er-Jahrgang, also noch ein wirklich junger Athlet. Der ist dann 46er geworden, aber der ist ja nicht regelmäßig Teil des Weltcups. Aber wir haben auf Platz 24 den Manuel Schmid, mit 1,29 zurück rum, mit Baumann unter einer Sekunde geblieben, mit äh, dem 19. Platz, Dominik Schweiger auf dem 17. Platz, Andy Sander auf dem 14. Platz, bestes Saisonergebnis, endlich mal wieder ähm, eine Fahrt, wie ich mir das auch von Peppi ferstel vorstelle, als Zwölfter mit 65 Hundertstel Rückstand. Also mannschaftlich, mein lieber Freund, war das ein hm. echtes hm. Ausrufezeichen. Und das deutsche Team... Hat zu Hause wirklich äh, die Fans begeistert, weil das hast du in so einer Mannschaftsstärke, hast du das aus deutscher Sicht vor allen Dingen, hast du das selten. Also da <lacht> müssten wir, glaube ich, lange, 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 lange zurückblättern, bis wir ähm, mal hm. so ein Kollektivergebnis hatten. Mhm. Also Respekt, äh, sechs Fahrer in den Punkten. Das kann man, kann man so stehen lassen. Man Absolut. Ja. Die Schweizer müssen wir natürlich dann auch noch sprechen. Mhm. Ähm, ja, gut, Bert Vojts, mit dem sechsten Platz wird er natürlich nicht zufrieden sein, weil er natürlich einer ist auch, ich glaube, es war die erste Abfahrt, die er nicht auf dem Podium beendet hat, in dieser Saison.
0: In dieser Saison. Mhm.
1: Ist, ist so, oder? Also, äh, ich meine, dass es, dass es so ist. Also er ist auf jeden Fall Stammgast da oben unter den Top-3. Und er hatte die Startnummer 3. Also er war dann im Endeffekt auch kurz nach Thomas Dresen auf der Strecke. Und es sind eigentlich nur 35 Hundertstel. Ja, das reicht dir auf sehr vielen Abfahrten für einen zweiten Platz. Aber bei so einem engen Feld... Es ist dann letztlich der sechste Platz geworden. Nils Hintermann wird sehr zufrieden sein, denke ich, mit dem siebten Platz, den er eingefahren hat. Der war da wirklich auch nur knapp hinter hinter dem Bert Voits zurück was wir so ja auch nicht, nicht alle Tage sehen. Und Carlo Janka hat mir eigentlich auch gut gefallen, der dann am Ende Elfter geworden ist. Also er kriegt da langsam auch wieder so eine Stabilität rein, der Carlo Janka. Mhm. Diese Zeiten, Mai wo er vorne alles zerbröselt, die sind halt vorbei. Aber ähm, das ist nicht mehr der Maßstab, den man ansetzen kann. Also ich denke, auch die Schweiz kann damit leben, dass man sagt, du, wir haben hier... Jetzt sind wir nicht so ganz genau, wir haben ja eigentlich drei Leute in den Top Ten, wenn wir die Elf von Janka zur Zehn machen, weil da wirklich eine Hundertstel auf Emanuele Butzi aus Italien fehlt auf den zehnten Platz. Also ist es gefühlt ein Top-Ten-Platz und rein den besten Zehn würden dies glaube ich so unterschreiben, Bert Voiz wäre aber glaube ich damit nicht so einverstanden.
0: Du hast natürlich recht, äh, du Fuchs, äh, Bert Volz, die Ergebnisse bislang in der Abfahrt, ein dritter Platz, ein erster Platz, ein zweiter Platz, ein dritter Platz, ein erster Platz, ein zweiter Platz, also der ist immer aufs Podest gefahren ja. und jetzt mit Platz 6, also ein grottenschlechtes Ergebnis <lacht> eigentlich aus seiner Sicht, das muss man ganz ehrlich so sagen, ja, ja 35 Hundertstel haben im Gefühl. Die große genau.
1: Krise des Bert Folz ja. ja.
0: Ja, genau. Eine Bemerkung habe ich noch, dass doch ja. die niedrigen Startnummern geholfen haben. Äh, natürlich haben sich mhm. die Topläufer äh, für niedrige Startnummern auch äh, entschieden bei der, bei der Wahl. Aber wir sehen da in den ersten acht eigentlich nur mit Schettil Jans Rüd äh, mit Startnummer 13, mit einer zweistelligen. Na gut, der Travis genommen auch mit Genong, der 10, ja. ja. Der hat dann aber auch äh, wieder, also ich. Ich könnte mich nicht erinnern, dass er so weit vorn gelandet ist in der Saison. Aber auch mit einer niedrigeren Startnummer profitiert Max Franz auf Platz 9 mit der Startnummer 2. Auch er eigentlich mit einer problematischen Saison. Einer der besseren Resultate noch für ihn in dieser Saison. Also da sich, hat das Ganze hat sicher auch ein bisschen hineingespielt. Es war kein klassisches Startnummernrennen, aber es, hat, es war sicher kein Nachteil auf dieser Strecke. Genau.
1: Mhm. fix nicht.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, kümmern wir uns gleich ums zweite Rennen äh, ja. in Garmisch. Und äh, ja, da genau. gibt es wieder dieselbe Geschichte zuerst äh, zu erzählen. Äh, es, hat, es hat geregnet beim Riesenslalom am Sonntag. Äh, aufgrund dieses Regens äh, wurde auch die Strecke verkürzt, äh, damit man da auch wirklich eine toll, gute, gute Wettkampfpiste hat. Äh, die Fahrzeit mit einer Minute, ein bisschen mehr als einer Minute, äh, ein sehr, sehr kurzer Riesenslalom, 14 Tore circa. Äh, ich glaube sogar, ja, genau, 14 Tore. Ähm, und um die sind immer umgefallen im, im obersten Streckenabschnitt. Äh, dementsprechend war ähm, es ein, ein kurzer Riesenslalom äh, aufgrund der Bedingungen. Aber äh, diese Bedingungen hat... Alexis Pönturo äh, am besten ausgenutzt, er feiert seinen zweiten Weltcup-Sieg im Riesenslalom in dieser Saison ähm, und er hat gewonnen vor Louis Meillard, äh, 16. Hundertstel-Rückstand der Schweizer und auf Platz 3 live christian Nestwold-Haugen mit 24 Hundertstel-Sekunden-Rückstand. Ja, Alexis Pönturo, ähm, die letzten zwei Rennen, die er bestritten hat, ein zweiter Platz in Schladming, jetzt der Sieg in Garmisch-Partenkirchen, der kommt wieder ein bisschen besser in Fahrt.
1: Ja, kommt wieder in Fahrt. Vielleicht hat er unseren Podcast gehört, wo wir ja immer so ein bisschen, gerade ich, so ein bisschen kritisch mit ihm waren, weil mir das zu viele Fehler einfach auch waren und Körpersprache mir nicht so ganz gefallen hat. Aber ja, das waren jetzt Tage, auf die kann er definitiv aufbauen. Also da ist er jetzt gerade wieder auf dem guten Weg. Und ja, Henry Kristoffersen ist siebter geworden, der Zweiter war nach dem ersten Durchgang. Also bei ihm so jetzt das erste Mal eigentlich seit langer Zeit wieder das Gefühl, dass er diesen ganz großen Druck irgendwie nicht standgehalten hat, weil der Rückstand mit 79 Hundertstel ähm, auf Pantyro dann doch viel ist, wenn du die zweite Zeit gefahren bist eben im, im ersten Durchgang und jetzt kommt so richtig Musik rein in diese ganze Nummer, hm. weil und du hast es ja vorher auch schon angedeutet und weil vor Henry Christofferson nämlich Alexander Armut Kilde gelandet ist auf mhm. dem sechsten Platz hm. und zwar auch wieder mit deutlichem Vorsprung auf das sind 25 Hundertstel, die er dem Christophersen abnimmt. Und das für einen eigentlichen Speed-Spezialisten. Ich glaube, wir müssen jetzt schon gar nicht mehr von einem Speed-Spezialisten sprechen. Ja, stimmt. Bei ähm, Alexander Ormot Kilde. Er kann das unfassbar gut, sonst wird man nicht Zweiter auf der Abfahrt ähm, in, in Garmisch und fährt auch im äh, Super G von Kitzbühlen nicht aufs Podest. Aber er kann halt auch diesen Riesenslalom extrem gut. Und da steht ein sechster Platz und wir haben einen Dreikampf, mein lieber Lukas. Und zwar einen richtig seriösen, ernsten Dreikampf. Mhm. Also ich glaube, jetzt, äh, wir hatten Matthias Meyer ja natürlich da schon auch noch so ein bisschen mit drin, aber nur mit Abfahrt, super g und Kombi äh, und parallel ist es, glaube ich, nee, Abfahrt, super g kombination damit mhm. ist es, glaube ich, schwierig. Mhm. Mit diesen Leuten, die halt so viele verschiedene Disziplinen dann auch fahren und zwar auf hohem Niveau fahren, wie Kilde das jetzt im Riesenslalom zeigt. Wir haben einen Dreikampf und der wird richtig heiß, hm. weil sie alle regelmäßig da oben mitfahren, aber alle nicht 100% stabil sind. Kilde hat noch keinen Saisonsieg. ja, Und das ist dann halt auch so ein Faktor, weil es gibt halt 100 Punkte für den ersten und 20 äh, für den zweiten. Und schau dir Tiro an. 20 der weniger, ja. 20 weniger, der jetzt einfach diesen Hunderter macht und der spült dich dann halt wieder entsprechend nach vorne. Und mhm. der ist jetzt auch wieder, ähm, er ist jetzt glaube ich auch wieder Zweiter im, in der Gesamtwertung. Also das sind halt Dinge, ja, die die, die wir haben sie alle, sie, sie, sie ähneln sich alle von der Charakteristik her. Das ist wirklich unglaublich. Und Mai, wir haben jetzt einen Rückstand vom dritten Kilde auf den ersten Christoffersen von 57 Punkten. Mhm. Das ist ja nach, nach der Anzahl an Rennen, die wir jetzt hinter uns haben, wir haben 27 von 44 Rennen gefahren. Und wir haben ein, eine Differenz zwischen dem dritten und dem ersten von 57 Punkten. So, mhm. bei Pantiro auf Christoffersen sind es 55 Punkte. Matthias Meyer hat 692 Punkte. Klar, lass ihn Garmisch fahren, lass ihn da eventuell sogar 100 Punkte holen, spielt er da auch noch mit. Aber auf Sicht wird sich zwischen diesen dreien entscheiden. Aber das wird eine ganz, ganz, ganz heiße und enge Geschichte. Ja. Da können wir uns drauf freuen.
0: Wir haben noch acht Speedrennen vor uns mhm. und neun Technikerinnen, wobei von diesen Technikerinnen zwei Parallelevents sind. Ja? Wie viele also,
1: Slaloms sind das? Hast du es vor? Dir? Slaloms sind noch vier. Ja? Also zwei. Also dann haben wir zwei Parallel, vier Slaloms. Genau und drei, und Riesensla drei Riesenslaloms. Genau, ja. Mhm. Okay, natürlich nicht die. Ah,
0: ich habe mir ein bisschen verdammt, eine Kombi haben wir. Das heißt, von den okay. wir haben sieben Speedrennen. Sieben Speedrennen und dann mhm. neun Technikrennen und eine Kombination. Ja? Okay, okay. Genau, ja. Ja, Natürlich danke. ein leichter Shift zur Technik, aber ja. Mhm. Äh, ich finde das jetzt nicht so vage äh, Differenz. Ja? Ne?
1: Müsst, müssten wir dann mal nach Disziplinen, äh, dafür ist jetzt keine Zeit, aber lass uns das mal nach Disziplinen dann aufdröseln, wenn es wirklich ernst wird. Und weil Mais und Pantiro fährt halt auch in einem Super G mal in die Top 10, wenn alles gut geht.
0: Genau, äh, ja, ja, voll.
1: In der genau, Abfahrt will, nicht, ja, ja, ja. aber äh, in so einem Super G schon. Mhm. Also da können wir uns demnächst mal zusammensetzen und das aufdröseln, <lacht> aber ja. selbst jetzt... Anhand der Zahlen, die du jetzt gerade in den Raum stellst, erkennen wir ja keine klare Tendenz, spricht es eher für Christoffersen, ähm, Pantyro oder spricht es eher für Kilde Pantyro, die dann halt auch Super-G und riesen also mhm. es ist irgendwie ja so mit den dreien auch so ein... keiner ähnelt dem anderen so zu 100%, aber der eine hat das, eine ähnliche Charakteristika von dem und der andere von dem hm. und der andere von dem. Also, interessant. Ja. Lass uns da demnächst mal um, genauer drauf gehen. Absolut, aber ja. Es hm. wird mega spannend, das, genau. das, das, das wissen wir jetzt. Also, ja, Super, mich ich würde noch
0: gern über einen Zweitplatzierten reden vom Riesenslalom, Loïc Mea. Er ist in mhm. der ersten Startgruppe bei dem, beim Riesenslalom. Mit der Startnummer 4 ist er gestartet, hat dann auch die Bestzeit gefahren im ersten Durchgang und er ist so ein Kandidat. Wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, zähl mir mal auf die ersten sieben, die da in der Top-Startgruppe vom Riesenslalom sind, ich würde vergessen auf diesen Loïc Mea, ganz sicher. Also ich, ich finde, er fliegt ein bisschen so unterm Radar und wenn man sich so die. Resultate anschaut von ihm im Riesenslalom in letzter Zeit, ein 17. Platz in Adelboden, ein 12. Platz in Alta Badia, in Beaver Creek 16. geworden, in Sölden ist er im zweiten Durchgang ausgeschieden, also der hat wirklich auch noch kein Erfolgserlebnis gefeiert in diesem Jahr, in seiner besten Disziplin, das muss man so sagen und ja jetzt auf einmal aus heiterem Himmel haben ihm diese frühlingshaften Bedingungen anscheinend sehr zugesagt und er hat da eben, ja, die, die Bestzeit im ersten Durchgang hingelegt und dann im zweiten Durchgang ja nur mehr die zwölfbeste Zeit gefahren 1600 Hundertstel haben ihm wie gesagt dann auf Alexis Penteuro gefehlt ähm, dem, dem Loik Mea, ich schaue jetzt noch ganz kurz, es war, ich kann mich erinnern, dass er im letzten Jahr ähm, in Saalbach, auch im Riesenslalom schon auf dem Podest war und äh, gewonnen hat er noch,
1: keine, er hat noch keinen Welt, Weltcup-Sieg.
0: Genau, ja, äh, insgesamt ja. Äh, hat er vier Podestplätze, das wollte ich mhm. nur nachschauen, genau, vier Podestplätze bis jetzt im Weltcup ähm, und äh, ja, ich habe jetzt ähm, auch Zitate von ihm aus der Pressekonferenz ähm, und da habe ich auch zwei Antworten gleich zusammengeschnitten, einerseits mhm. über die Verhältnisse, die in Garmisch-Partenkirchen eben waren, diese frühlingshaften. Und auf der anderen Seite auch, dass er sein Repertoire ein bisschen erweitern will, dass er nämlich auch in Speedrennen antreten will in Zukunft. Mhm. Hören wir mal kurz, was er da selber sagt.
2: Also klar war es nicht so einfach, die mit Salz. Es ist immer ein bisschen speziell zu fahren. Manchmal es bricht, manchmal bleibt es gut, manchmal geht den Ski weg, so ist immer ein bisschen die, ja, jede Tour müssen wir bereit sein, eigentlich für alles. Und da habe ich gewusst, dass ich auf Salz kann ich auch gut fahren kann. und da habe ich einfach probiert, es zu machen. Ja, also ich probiere langsam ein bisschen mehr Speed zu fahren. Da habe ich äh, ja, die Kombi gemacht, dann hinterstude, vielleicht auch ein bisschen äh, Speed dabei sein und dann äh, schauen wir, was möglich ist. Aber ich habe Spaß, das zu machen und ich denke, es bringt mir auch viel für den Riesensalon.
0: Also er kündigt an, dass er in Zukunft auch äh, Speedrennen fahren will. Er hat sein Debüt schon einmal gegeben in einem Super G in dieser Saison. Äh, und zwar in Beaver Creek, da ist er 50. geworden, da ist es nicht wirklich äh, gut gelaufen. Aber wir haben ihn auch schon in der Kombination gesehen. In Bormio stand er ja schon am Podest äh, mit Platz 3. In Wengen hat er das ganz knapp verpasst mit Platz 4. Also Loik Mia, ähm, ja, der will, der will auf jeden Fall auch mehr Rennen bestreiten im Weltcup. Äh, und jetzt äh, das nächste ja,
1: Erfolgserlebnis für ihn. Ähm. Ja, finde ich, find ich, gefällt mir gut, ist ein, ist ein guter Ansatz. Er ist ja auch ein, ein toller Slalomfahrer, das wissen wir. Und er ist 96er-Jahrgang, das heißt, er ist noch einer der, der Jüngeren, der schon Vielseitigkeit zeigt und sie schon andeutet. Und da kann natürlich was reifen, ja, aus... Äh, aus so einem Fahrer, und er hat ähm, natürlich ein fantastisches Team hinter sich, ja, wo wir in äh, den Riesentorlauf mal ein bisschen ausgenommen, ja, aber ansonsten hast du einen, das sensationelle Abfahrer, sensationelle Super G-Fahrer, mhm. überragendes Slalom-Team. Und wenn du da so sagst, hm, wieso ziehen wir denn nicht einen hoch, den wir also hochziehen. Du weißt, wie ich das meine. Mhm. Wieso entwickeln wir nicht einen aus unserer Mitte, den wir auf Sicht hin zu einem Anwer Anwärter auf den Gesamtweltcup machen? Mhm. Weil die Schweizer fahren, Nationencup spricht für sich, fahren ja eine sensationelle. <lacht> ja, Lukas, man muss manchmal im Leben muss man mit, äh, sich mit der harten Realität auch konfrontieren. <lacht> das nehme ich dir jetzt ab. Die Nationenwertung spricht für sich. Da ist die Schweiz ganz klar vorne. Aber es ist auffällig, Thema Gesamtweltcup, haben wir Bert Folz, unseren Speedspezialisten. den machst du auch nicht mehr zum, äh, zum Techniker auf, auf seine äh, älteren Tage, auf Platz 5. Mit schon, das sind über 250 Punkte, die danach zu Christophisten fehlen. Und der zweite Schweizer im Gesamtweltcup unter den besten 10 ist Daniel Jühl, der äh, Slalomkönig. Mit, 5, mit 495 Punkten. So, Also einerseits dominiert die Schweiz diesen Weltcup äh, bei den Herren, andererseits hast du aber keinen, der in Reichweite der ersten drei Plätze im Gesamtweltcup ist. Und deswegen finde ich diesen Ansatz von Loïc Meillard, ich kannte diese Zitate nicht, aber wenn ich jetzt so ein bisschen weiter äh, gedanklich die, das alles so ein bisschen die Puzzleteile zusammenstecke, Finde ich das einen sehr interessanten Ansatz. Und da können wir dann mal schauen, vielleicht mit so einem Marco Odermatt, der ja auch das Potenzial hat, aber der natürlich extrem jung noch ist. So weit weg ist er aber eigentlich gar nicht von Ja, Vielleicht kannst du da sogar zwei dir in so eine Position bringen, dass halt auch ein Schweizer mal wieder auf Sicht, jetzt nicht dieses Jahr, nicht nächstes oder vielleicht so ab übernächster Saison, dann sagen kann: hey, ich äh, kann da um die große Kristallkugel mitfahren. Weil mhm. das ist das Einzige, was fehlt in dieser überragenden Schweizer Mannschaft. Mhm. Ist nur ein mhm. Gedankenspiel. Ja, äh, ja. ähm,
0: genau, ja. Mir fällt natürlich gleich Marco Odermatt auch ein, wenn es um den Gesamtweltcup in der Zukunft geht, aber das ist natürlich ein durchaus ein, ein schlüssiger Gedanke von dir, ja. Und dann ja. Ähm, ich würde noch gern zwei Sätze zu live Christian Nestwold-Haugen verlieren, der auf Platz 3 gelandet ist weil ich ein bisschen was gelesen habe über ihn und habe, mir war das neu und ich habe mir gedacht, das passt dann auch ganz gut hier jetzt herein, einerseits hat er sich schon 2006 den linken Unterschenkel so schlimm gebrochen, dass das nach wie vor ihn im Alltag schmerzt und er dürfte, er müsste speziell trainieren, dass er diese Schmerzen sozusagen ausgleicht und hat da sein Training umgestellt und so weiter, also das im Alltag dürfte das Probleme machen, aber auf der Piste, sagt er selber, ist das überhaupt keine Einschränkung. Und sein Weg insgesamt war recht interessant, weil er grundsätzlich aus dem norwegischen Skikader mal rausgeflogen ist in seinen jüngeren Jahren. Er hat dann den Weg gemacht nach Amerika. Ist äh, auf die Uni gewechselt in das College-System, äh, ist dort in Denver, äh, hat sich dort inskribiert, hat dort ein Studium begonnen auch, äh, hat dann gemeint, ja, okay, ein bisschen Skifahren tun wir schon noch, aber grundsätzlich äh, hat er Business und Finance dann äh, angefangen zu studieren und wollte sich auch da ein bisschen doppelt absichern sozusagen, was, wenn das eben mit der Weltcup-Karriere nichts mehr wird. Ähm, er sagt auch selber, er denkt hin und wieder auf Englisch, vor allem, wenn es um die äh, um um Trainings geht, weil er das einfach dann im College immer wieder ähm, ja so sich eingeprägt hat, diese Trainings. Das ist auch sehr interessant. Und äh, ja, durch diesen, durch diesen Weg und da, das ist ja auch ein bisschen eine andere andere Herangehensweise, wenn du dann im College bist, in Amerika, fährst du mehr im Team. Du hast mehr das Teamgefüge noch in den Vordergrund gerückt. Du freust dich, wenn du selber eine Leistung ablieferst, weil dann das äh, ganze Team da, ähm, ja, davon profitiert und da, so über diesen Weg hat er es dann auch wieder äh, zurückgeschafft in den Kader äh, von den Norwegern. Die haben ihn dann äh, sehr gerne äh, mit offenen Armen empfangen und äh, so hat er den Weg zurück in den Weltcup geschafft. Und jetzt nach Beaver Creek, da war er Dritter, er also erneut im Riesenslalom aufs Podest äh, gefahren. Ja Und ich muss natürlich auch noch erwähnen, was die Österreicher so geleistet haben äh, am Sonntag. Es war nämlich leider... Nicht wirklich viel. Und du hast es ja schon ganz zu Beginn anklingen lassen. Für den ÖSV war es tatsächlich das schlechteste Resultat überhaupt jemals im Weltcup, äh, im Riesenslalom. Äh, 53 Jahre lang gibt es diesen Weltcup jetzt schon und noch nie war es äh, schlechter wie am Sonntag. Äh, Manuel Feller ist 28. geworden und das war's Also wir, ein einziges Resultat: Roland Leitinger ist gestürzt, ist sogar eingefädelt. Dann im ersten Durchgang, ähm, ja. Marco Schwarz hat es nicht geschafft in den zweiten Durchgang. Stefan Brennsteiner ähm, auch Probleme gehabt. Christoph Feuerstein, der jetzt zuletzt sogar zwei Rennen, glaube ich, sogar im Europacup gewonnen hat, ähm, plötzlich im Weltcup auch wieder. Patrick ja. oder äh, Patrick Feuerstein, genau. Ja. Ähm, ja, und natürlich muss man auch ein bisschen dazu sagen, dass die Piste äh, nicht allzu viel hergegeben hat in diesen frühlingshaften Bedingungen, aber äh, Hans Knaus zum Beispiel im OF äh, hat dann analysiert, vielleicht wäre es auch besser, wenn die Österreicher ein bisschen mehr noch auf schlechten Pisten trainieren, dass sie das auch gewöhnt werden, äh, dass sie im Weltcup eben auch nicht immer perfekte Bedingungen vorfinden haben. Aber da ist ihm auch versichert worden, dass der ÖSV das schon getan hat in den letzten Wochen, mhm. äh, auch explizit. Also, daran kann es auch nicht wirklich liegen. Es ist natürlich ja, ein bisschen ein psychologischer Druck auf ihn. Ähm, ja, der ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher hat äh, von einem schwarzen Tag für den Riesenslalom-Sport gesprochen. Ähm, das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ja? Ähm, denn mit Platz 28 als besten Österreicher, das war nicht viel. ja.
1: Nee, nee, also äh, wenn das kein schwarzer Tag ist, dann weiß ich es auch nicht. Weil hm, oh, also genau. das kommt irgendwie. Nee, es kommt nicht, nicht wirklich in die Gänge. Ja, <lacht> genau, muss, ja. Muss man leider so, muss man leider so festhalten. Dafür war es für die Deutschen eigentlich ein guter Tag. Also nicht eigentlich, ja. es war ein guter Tag. Stefan Luiz, endlich. Erster top 10 platz in dieser Saison. Und ein Riesenstein der da abgefallen ist. Man hat ihn dann im zweiten Durchgang, also er ist die 13. Zeit gefahren, im ersten Durchgang, und er war diesmal von der Körpersprache. Wir haben ja das letzte Mal auch darüber gesprochen. Das, was Felix Neureuter gesagt hatte, diese Körpersprache, die ihm gar nicht gefallen hat, die war anders. Luiz war von Anfang an auf äh, volle Attacke unterwegs. Er ist voll reingegangen. Seine Fehlerchen, die hat er immer drin. Das war aber auch früher schon so, wo er regelmäßig aufs Podest gefahren ist und auch den Riesenslalom in Beaver Creek gewonnen hat, letzte Saison. Und ähm, jetzt scheint aber so ein bisschen dieses Selbstvertrauen wieder da zu sein. Und er hat die Gunst der Stunde auch vor dem Heimpublikum genutzt, um da wirklich jetzt auch mal ein gutes, substanzielles Ergebnis zu fahren. Im zweiten Lauf war es, äh, Entschuldigung, war es die acht beste Zeit. Und er war aber ähm, zwischendurch in Führung. Und ähm, da war Ted Ligeti war sehr lange vorne. Ja, im. Im äh, zweiten Durchgang, mhm. der kam mit der Startnummer 25, hat insgesamt die viertbeste Zeit hingelegt, aber es hat lange gedauert, also bis Stefan Loitz, bis da jemand vorbeigefahren ist und als da unten die 1 im Ziel aufleuchtet, mit einem Vorsprung von, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel es war, aber es war jetzt keine 200 die hier vorne war, sondern ein deutlicher Vorsprung. Da habe ich den Stefan Luiz gesehen, wie ich ihn kenne, wie wir ihn auch äh, gesehen haben zur äh, Hochzeit seines Schaffens. Und da hat man gemerkt, so, wow, der Luiz ist wieder da. Und danach auch in den Interviews und wie er dann wieder gesprochen hat, er hadert, er ist super ehrgeizig, hat natürlich mit sich selbst gehadert, er wusste nicht, was ist eigentlich los, ja, weil es so überhaupt nicht lief im Riesenslalom in der Saison, werden diesen einen parallel Riesenslalom, wo er aus nichts dann Zweiter wurde, aber parallel und ähm, mhm. also richtiger Riesenslalom, nenne ich ihn jetzt mal, sind natürlich zwei Paar Schuhe und dass da endlich mal wieder die Eins aufleuchtet und dass da ein äh, guter Vorsprung steht und dass am Ende ein Top-Ten-Platz mit dem neunten Platz steht, ist äh, freut mich wahnsinnig für den Stefan und das wird ihn pushen und ähm, ja, war toll zu sehen, obwohl das Bedingungen sind. Er hat selber gesagt, die Bedingungen die mag er eigentlich gar nicht. Ja, dieses Nasse und Milde und so weiter. Der Hang an sich kommt ihm eigentlich entgegen. Und der Kurs, die Kurssetzung hat auch so zu ihm gepasst. Da kann er seine Stärken schon ausspielen. Aber die ganzen Verhältnisse hat er mehrmals betont, sind nicht seine, aber dass es dann trotzdem gereicht hat, hat ihn natürlich umso mehr gefreut und darauf lässt sich aufbauen. Ich hoffe, dass er das als Schritt nach vorne nimmt. Und der Schmied Alex, ja, bei ihm haben wir ja immer so das Thema konstant gehabt. Also er ist jetzt 13. geworden in Garmisch und beim Schmied Alex ist es so, dass er unfassbar gute Anlagen hat und es oftmals zwischen den beiden Durchgängen so ein bisschen hin und her geht, ja, dass er da keine Konstanz reinkriegt. Und ja, er war jetzt Zehnter nach dem ersten Durchgang, 26. Laufzeit im Zweiten. Er selber war auch zufrieden. Er sagt so, gar, so ganz äh, schlecht von der Fahrt, also die reine Fahrt an sich, wenn man die, äh, die Zeit ausklammern, war es nicht. Also er war eigentlich auch wirklich zufrieden, auch mit der zweiten Fahrt. sagt selber, klar geht da noch mehr. Wir wissen, dass noch mehr geht. Aber am Ende des Tages steht ein 13. Platz. Und das ist auch für ihn, der ja... Mit dem pfeiferschen Drüsenfieber und was er hatte im, im Sommer auch natürlich eine schwere Saison fährt, ja, ist das dann auch ein gutes Ergebnis. Und wir haben jetzt einen neunten Platz, wir haben einen 13. Platz und ähm, wenn ich das mal zusammenrechne, dann sind wir noch ein gutes Stück vom 28. Platz. Von Manuel Feller entfernt. Sorry, Lukas, kann ich dir nicht ersparen. Also, es ist ein gutes, gutes Ergebnis der beiden ähm, Deutschen, das wir hier gesehen haben. Dann hat äh, der, der herren Herrentechniktrainer, der Christian Schweiger, der ja ein Österreicher ist, Lukas, wie der sicher auch weiß, hm. der ähm, hat von einem Dreijahresplan für die deutschen Herren im Technikbereich gesprochen. Und er, hat, er ist seit dieser Saison, ist er jetzt für die Technikherren verantwortlich. Er war davor im Deutschen Skiverband schon in ähm, vielen Funktionen unterwegs. Er hat erst die, die Damen äh, trainiert gehabt im technischen Bereich. Dann ist er zu den Herren gewechselt im Speed-Bereich. Und ähm, wir sehen jetzt, welche äh, Früchte das eigentlich auch trägt. Und er selber sagt... Er geht an solche Aufgaben heran mit einem Dreijahresplan und er hat eine Bestandsaufnahme jetzt gemacht und er ist sehr zuversichtlich, was das äh, Riesenslalom-Team angeht, weil die Trainingsleistungen gut sind, sehr, äh, sehr gut sogar bei Stefan Lutz und bei Alex Schmid und Sie jetzt anfangen und sagen, dass zum Beispiel junge Fahrer wie Fabian Graz, der war jetzt im Einsatz in Garmisch, ist mit der Startnummer 55 auf die Strecke gegangen und hat als 31. wirklich hm. denkbar hm. knapp um 200. stel den hm. zweiten Durchgang verpasst. So, und das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die man äh, im, im Riesenslalom-Bereich äh, mit, mit Christian Schweiger an der Spitze fährt, dass man sagt, wir nehmen uns die Zeit. Ja, wir setzen vermehrt auch junge Fahrer ein. Bastian Meißen zum Beispiel hat auch schon Saison Einsätze gehabt, ist jetzt mhm. ähm, 44. zwar nur in Anführungszeichen, also ist nur 44. geworden, aber der ist auch ein 96er-Jahrgang. Das heißt, ähm, sie fahren jetzt einfach die Strategie und sagen, hey, ähm, unsere zwei Besten und Erfahrensten mit Stefan Lewitz und dem Alex Schmid, die müssen auf Sicht, ja, es ist, tatsächlich so eine Übergangssaison auch äh, das jetzige zu verstehen, weil wir keine WM haben, weil eben Christian Schweiger jetzt dazukommt und dass man sagt, wir wollen Lutz und Schmid wieder in so eine Position bringen, so ungefähr in dem Ergebnissegment, wie wir uns jetzt befinden und in dem Windschatten sollen genau solche jungen Leute wie Graz und wie Bastian Meißen dann sich langsam an dieses Leistungsniveau her herantasten und Christian Schweiger ist sehr zuversichtlich und ich habe es gesagt, wenn er was anpackt, kommt in der Regel auch was bei rum. Also das stimmt mich schon sehr zuversichtlich, was jetzt in Garmisch passiert ist und dass Christian Schweiger auch, ähm, dass, ich bin nicht aktiv auf ihn zugegangen, er hätte mir das bestimmt schon auch erklärt, aber es ähm, hat sich jetzt so ergeben, dass er da so dieses Konzept einfach mal so auch ähm, dargestellt hat und ich gehe sehr zuversichtlich äh, raus aus diesem Riesenslager mit Garmisch.
0: Das klingt doch gut. Ich hoffe, so ein Konzept gibt es auch irgendwo in einem Schreibtisch beim USV. <lacht> ähm, eine schließende Bemerkung noch zu Garmisch-Partenkirchen. Ja. Und zwar will sich der Weltcuport für die WM 2025 bewerben. Gibt mit Saalbach-Hinterklemmer und Kromontana ja, zwei namhafte Konkurrenten. Und jetzt ist auch bekannt geworden, dass äh, Garmisch-Partenkirchen sollte der WM-Zuschlag kommen, ein permanentes Stadion im Zielbereich errichten will, da sollen dann 5000 Leute Platz haben, das ist dann also auch nochmal so ein Argument, schaut's her liebe FIS, äh, wenn ihr uns die WM gebt, dann passiert auch etwas in der Infrastruktur für die Zukunft, äh, vielleicht auch noch ein Argument, das eben in der Bewerbung dann, ja, sicher nicht schaden kann, denke ich.
1: Ja, also her damit ich würde sie, ich würde sie nehmen, die WM ja, das
0: glaube ich da sofort. Na passt, Gut. ich würde sagen, die Herren haben wir ja. erledigt. Machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über das einzige Rennen, das die Frauen bestritten haben. Die Speedfrauen waren auf olympischem Boden zu Gast. In Sochi sind sie gefahren und wollten zwei Rennen bestreiten, aber das war relativ schnell klar, dass ja, sich das nicht ganz ausgehen wird. Und zwar ähm, gab es da mal wieder extrem viel neue Schnee, wie auch schon im letzten Jahr Im letzten Jahr sind ja alle Rennen abgesagt worden. In diesem Jahr haben wir zumindest ein Rennen gesehen. Ähm, die Trainings wurden, wie gesagt, abgesagt wegen äh, zu viel Schneefalls. Ähm, man hat dann probiert, das Ganze am Samstag durchzuboxen, am Samstag ganz in der frühen Training zu fahren und danach das Rennen. Äh, das war auch nicht möglich. Ähm, man hat den Samstag auch streichen müssen, aber am Sonntag äh, gab es dann mit einem Super-G doch noch ein Rennen. Äh, die Sicht war sehr schlecht, muss man sagen. Ähm, durch diesen neuen Schnee hat es ja viele Bodenwellen gegeben. Die, es gab unterschiedliche Schneebedingungen über die Strecke verteilt. Und was man auch sagen muss, mit einer Fahrzeit von 1,25 für einen Super G doch eine äh, ja, ganz schöne, ganz ordentliche Strecke, die da zurückgelegt worden ist. Ähm, während dem Rennen hat es geregnet, es hat leichte Plusgrade dann gehabt, also ganz komisch. Zuerst hat es geschneit über die Woche und dann äh, eben der Regen. Aber egal, wie die äh, Bedingungen sind, äh, ein Team im Speedbereich bei den Frauen ist derzeit äh, kaum zu schlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Federica Brignone hat den Super-G von Rosa Kutor gewonnen. Auf Platz 2 Sofia Gotscher, ihre äh, Teamkollegin mit 20 Hundertstel Rückstand. Und auf Platz 3 Joanna Hehlen aus der Schweiz mit 34 Hundertstel Rückstand. Rückstand. Ja, Federica Brignone ist wirklich immer mehr ja, die, die Frau der Stunde, muss man sagen. Denn äh, sie hat äh, in den letzten Wochen tatsächlich äh, so viele Punkte gesammelt wie keine zweite. Sie ist jetzt auch wieder auf Platz 2 im Gesamtweltcup äh, mit diesem Sieg. Und äh, sie führt einfach äh, diese extrem starke äh, italienische Mannschaft an. Wir haben äh, den vierten Saisonsieg von der Federica Brignone gesehen und im Super-G insgesamt haben die Italienerinnen jetzt sechs der möglichen zwölf Podestplätze eingefahren, also die Hälfte ging an Italien und jetzt war sie schon so oft im Spitzenfeld vertreten, aber bei unserem Podcast ist sie noch nicht so oft zu Wort gekommen, das holen wir jetzt nach Federica Brignone, ihr Statement, ihre Bemerkung zu der Saison insgesamt und zum Rennen in Rosa Couture.
2: I say that super G is my my favorite discipline since always the one I I prefer the one I have more fun and um, but uh, for sure I'm really proud about how I'm skiing this year because normally in heels like this normally it was not mine I'm really good at uh, deep parts when it's really technical especially in super G and but now I'm getting better at every every single race every in every condition so I'm I'm really proud and I'm really happy about this and. Uh, And for sure, Super G is amazing. Um, today I wanted it so bad after, after my fall in, uh, in basketball, five gates to the finish, I wanted, I wanted it really, really bad today.
0: Federica Brignone gewinnt vor Sofia Goccia und auf Platz 3 ähm, finden wir ja, mittlerweile einen bekannten Namen. 28 Jahre hat es gedauert, bis Joanna helen das erste Mal im Weltcup äh, auf ein Podest gefahren ist. Ja, und jetzt hat sie das zweite Podest äh, innerhalb von sieben Tagen eingefahren auf Platz 3. Die Schweizerin, ähm, ja, äh, irrsinnig gute Woche für sie liegt hinter ihr.
1: Brutal, tolle Geschichte. Ähm Freut mich freut mich extrem, wer, wer so einen Ehrgeiz und so eine äh, Geduld mitbringt und so ein Biss hat und äh, es sich dann so auszahlt und da scheint ein Knoten aufgegangen zu sein, wie man im Deutschen sagt, wenn etwas lange dauert und es dann funktioniert und dann kurz danach wieder funktioniert, dann ähm, zeigt es ja, was sie für ein Potenzial hat. Einmal in, Abf in der Abfahrt in Bansko, die ja sehr anspruchsvoll ist, dann unter diesen schwierigen Verhältnissen jetzt in Rosa Khutor, in, in, in Sochi eben, diesen äh, zweiten Podestplatz zu holen. Also Johanna Hellen, du hast jetzt gerade eine Glückssträhne, wenn du uns zufällig hören solltest, weil du gewinnst auch noch den Felix der Woche von Apreschi, dem Alpin-Podcast. Keine Einwände, oder Lukas?
0: Absolut, das hat sie sich verdient. Ja, sie war auf der Strecke schon eigentlich... Ja, ziemlich deutlich zurück, muss man sagen. Äh, hat da schon über sieben Zehntel Rückstand gehabt. Und dann Federica Brignone hatte sogar, obwohl sie gewonnen hat, einen Fehler dabei im Mittelstück. Äh, da hat sie nochmal aufgeholt und hat sich dann mit 34 Hundertstel Rückstand noch auf Platz 3 vorgearbeitet. Also Chapeau, ähm, tolle Leistung
1: und äh, ja, bei ihr. Lauft bei ihr, beim Schweizer Damenteam auch. Ja, also wir haben drei Fahrerinnen unter den besten sechs. Sutter ja. ist Vierte geworden. Dann Lara Gut-Berami, die stabilisiert sich so langsam auch. Mhm. ja. Also mit dem sechsten Platz, den sie da eingefahren hat. Also wir haben gerade ähm, natürlich die Italienerin, die das, das schon dominieren bei den, bei den Damen. Aber die Schweizerinnen sind im Kollektiv. Jetzt auch eben mit einer Johanna Hellen, die da ähm, sich oben mit reinfährt und eine Lara Gut-Berami, die sich stabilisiert. Haben wir da natürlich auch eine zweite gute Mannschaft, die da mit reinkommt und ja, also über die Italienerin, 20 Podestplätze waren es, meines Wissens nach <lacht> schon in dieser Saison, das ist ja wirklich verrückt, also mhm. irre, da ähm, pff, möchte ich, möchte ich die, die deutsche Bilanz, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber äh, boah, da sind wir ja Lichtjahre von entfernt, also <lacht> ja. da ist wirklich ein, ein Team, ein Kollektiv zusammengewachsen, ähm, man, was, was ich auch wirklich, ähm, auffällig finde, ist auch diese Altersstruktur, die wir haben. Ja, Federica Brignone ist 90er-Jahrgang, Sofia Goccia, die zweite wurde, ist 92er-Jahrgang, dann haben wir eine Elena Cortoni, die ist 91er-Jahrgang, Francesca Marsaglia ist 90er-Jahrgang, ähm, wir haben hier eine goldene Generation, die jetzt gerade dann auch so richtig ähm, das abgräst, abgrast, gräst, keine Ahnung, <lacht> ähm, Ihr wisst, was ich meine, was, was, ähm, was da ähm, an Arbeit geleistet wurde. Und hinten dran fahren dann eine Nicole Delago oder eine Marta Bassino, die, die jünger sind und davon natürlich wahnsinnig profitieren. Ja? Mhm. Also das ist eine Generation, mein lieber Freund, das kann sich sehen lassen.
0: In der Super G Gesamtwertung führt jetzt Federica Brignone 216 Punkte und es geht extrem eng her, weil bis auf Platz 8, dort liegt Nicole Schmidhofer, sind es gerade mal 90 Punkte Abstand. Also da haben mindestens noch acht Läuferinnen die Chance. Wir haben jetzt vier Super Gs gesehen, sieben gibt es insgesamt, drei stehen noch auf dem Programm. Da spitzt sich dieses Rennen. Zu. Und da äh, geht es wirklich um alles. Und in diesem Rennen, Tobias, ist ja auch eine Deutsche vertreten, die auch schon das rote Trikot hatte in dieser Saison, nämlich Vicky mhm. Rebensburg. Mhm. Wie ist es äh, ihr gegangen bei diesem Rennen?
1: Die Vicky hat eine sehr gute Fahrt gezeigt. Also, achter Platz täuscht jetzt so ein bisschen. Sie hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar mhm. oben im Flachen hat sie einen dicken Bock gebaut. Aber sie war vorher super schnell unterwegs. Hat dann diesen Fehler, mit dem sie extrem viel Tempo verliert, ist aber dann trotzdem noch so in der Lage, unten noch Zeit rauszuholen. Und sie selber war sehr zufrieden mit ihrer Fahrt. Ich bin es ehrlich gesagt auch. Und ja, lass die Vicky mal da so hinten äh, jetzt ein bisschen nicht mehr in der Favoritenrolle. Sie hat das Trikot auch nicht mehr, aber sie ist jetzt Attacke gefahren. Das ist bei ihr immer ein gutes Zeichen, wenn sie das Selbstvertrauen hat und äh, riskiert. Und ja, darauf lässt sich aufbauen, wenn auch nur in Anführungsstrichen der achte Platz steht, war die Fahrt bis auf diesen Fehler nie, nicht, äh, war sie wirklich gut. Ich weiß, Fehler gehören halt auch dazu und wer sie macht, der fährt dann halt nicht unter die Top 3, aber... Die Ansätze nach diesen ganz schwierigen Wochen und nach dem Wochenende zum Vergessen in Bansko war das ein, ein ganz klarer Schritt nach vorne. Ähm, deswegen bin ich da zuversichtlich. Dann mhm. möchte ich, lass mich die, Kur die Deutschen noch kurz abschließen. Ver Veronique äh, Ronneck hat eigentlich auch ein gutes Ergebnis gezeigt, wie ich finde. Sie hat zwei Kreuzbandrisse gehabt. Sie muss sich da natürlich auch wieder, wieder rankämpfen. An die ganze Geschichte und ja, da ist ein, ein 18. Platz ein gutes Ergebnis. Dieses Top 20, dieser Bereich, ist auch das, wo sie sagt, dass sie, dass sie da reinfahren will, auch regelmäßiger. Und der 18. Platz ist da ähm, eine äh, gute Sache. Patricia Dorsch, Michi Wenig haben leider den äh, zweiten, <lacht> sie sind zweiten ausgeschieden. Und die Kira Weidler, die war schwer erkältet, die ist gar nicht an den Start gegangen. Und wir wissen, dass wir jetzt nächste Woche mit dem Rennkalender in Garmisch dann auch zu Gast sind. Und da ist sie letztes Jahr aufs Podest gefahren in der Abfahrt. Mhm. Und dass man äh, sagt, unter diesen ganzen Gesamtumständen zusammenhängen mit einer schweren Erkältung, was soll sie da äh, jetzt eine Fahrt im Super-G, was ja eh nicht ihr... Spezialgebiet ist, was soll sie da an den Start gehen. Richtige Entscheidung, Kira soll sich regenerieren und ich hoffe, dass sie dann in Garmisch wieder fit ist, wo ja dann auch. Ähm, darüber wird jetzt auch noch entschieden. Ich weiß nicht, ob es schon durch ist, dass äh, ein Rennen aus Rosa Kutter nachge nachgeholt mm, wird. Ja, genau,
0: das, das hört man. Äh, es ist noch nicht fix. Vielleicht ist es schon fix, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja? Ähm, sie bemühen sich darum, dass am Freitag schon die Abfahrt ja. auch, äh, nachgeholt wird. Du,
1: ja. mhm. und dann hast du natürlich, da hast du natürlich mehrere Chancen für als Kira ja. Weitle. Also Ja, klar. Ähm,
0: Mal schauen, äh, da ja die Piste bei den Herren jetzt auch nicht äh, perfekt war, die Bedingungen in Garmisch jetzt auch nicht perfekt sind, aber es wäre natürlich schön aus deutscher Sicht, wenn es noch ein weiteres Heimrennen gibt. Ja, Ich würde ja. jetzt übernehmen, Tobias, und äh, kurz über die Österreicherinnen sprechen, Geil. weil da schauen wir auch ein bisschen neidisch auf die Italienerinnen, die eben sechs von zwölf Podestplätzen geholt haben. Bei den Österreicherinnen sind es überraschenderweise noch null im Super-G. Ja. Und das bei einem oh. Team, wo Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Stefanie Venier dabei sind, unter anderem. Äh, ist das schon ein bisschen überraschend. Stefanie Venier, die beste Österreicherin, auf Platz 5 gelandet mit 55 Hundertstel Rückstand. Ähm, ja, Ramona Siebenhofer war auch krank. Äh, die ist auch ausgefallen. Ähm, also die ist nicht an den Start gegangen. Ähm, Anna Veit äh, ist irgendwie so ein bisschen der Lichtblick. Ähm, Platz 7, ähm, ist, sie, ist sie geworden. Äh, das ist, ja, sie, sie, sie sagt dann selber, sie kriegt immer mehr Freude äh, am Skifahren. Ähm, zusammen, also da zeigt die Kurve auf jeden Fall nach oben. Das ist sicher die erfreulichste Personalie derzeit im ÖSV-Team und ich habe natürlich ein Blödsinn gesagt, Ramona Siebenhofer ist gefahren. Ich kann mich jetzt sogar wieder an ihre Fahrt erinnern. Da hat sie einfach extrem viel Zeit verloren, hat aber sogar Punkte gemacht, weil es waren 44 Läuferinnen am Start und ja, zwölf sind nicht ins Ziel gekommen. Eine ist nicht gestartet mit der Kira Weidle. Eine ist ohne Weltcup-Punkte geworden. Ramona Siebenhofer als 29. noch zwei Weltcup- -Punkte bekommen ja ähm, aber insgesamt natürlich die erwartungshaltung ist gestiegen wir erinnern uns letztes jahr haben wir am ende des jahres drei österreicherinnen am abfahrtsweltcup podest gehabt ähm, die ansprüche sind sehr hoch und äh, ja es läuft noch nicht so recht zusammen. Sie haben auch immer wieder Probleme, wenn die Sicht eben nicht ideal ist, wenn die Strecke kürzer ist. Gut, das war diesmal nicht so im super G, Wenn die Be Bedingungen nicht ideal sind, dann tun sich die Österreicherinnen ein bisschen schwer. Und das ist mittlerweile schon ja, ein bisschen auffällig, würde ich sagen. Ähm, gut, und äh, ja, wir haben nicht so viele Starterinnen gehabt, äh, unter anderem, weil Petra Wlurhova, äh, Mich Michaela Schiffrin und äh, aber auch Michelle Gisin dieses ganze Wochenende ausgelassen haben. Die haben sich sicher ein bisschen Stress auch erspart mit der ganzen Warterei, ähm, bis dann am Sonntag doch gefahren worden ist. Rosa Kutor insgesamt äh, scheint nicht auf im provisorischen Weltcup-Kalender. Bis, bis zur Saison 2022, 2023 ähm, gibt es diesen provisorischen Kalender schon und da jetzt die letzten zwei Jahre so große Probleme waren, sind natürlich nicht die besten Karten für, für Sochi, für dieses Wochenende. Ähm, ist auch recht nah am Meer, da sagt man dann auch, dass da gibt es immer wieder auch Probleme mit Nebel, äh, eben, das ist alles, ähm, das hat auch ein bisschen äh, geografische Gründe, das kann man gut erklären und das ist auch relativ äh, gleichmäßig so, deswegen ja, Wie gesagt, ob wir dort so bald wieder Weltcuprennen sehen, ich bezweifle es. Ja, genau. Gut, ähm, Tobias, willst du noch was sagen zu dem Rennen in Sochi? Perfekt, gut, dann würde ich sagen, wir machen noch mal eine kurze Pause und ähm, werfen uns dann mit den wichtigsten News hinaus. Die Männer sind aus Garmisch-Partenkirchen abgereist. Jetzt kommen die Frauen. Wir haben schon darüber gesprochen. Vielleicht gibt es am Freitag schon eine Abfahrt. Ganz sicher soll es am Samstag eine Abfahrt geben. Und äh, am Sonntag soll ein super g folgen. Das ist so das Programm für das kommende Wochenende. Bei den Frauen, die Herren, ähm, da geht es wieder ja, auf die Technikseite. Äh, Chamonix ist Schauplatz bei den kommenden Rennen. Und zwar soll es da am Samstag schon einen Slalom geben. Und dann sehen wir am Sonntag mal wieder ein Parallelevent. Es soll ein Parallel-Riesenslalom gefahren werden. Das ist so das Programm für das kommende Wochenende. Wir haben also vier, vielleicht aber auch fünf Weltcuprennen vor uns. Ähm, Tobias, äh, du hast auch noch Neuigkeiten.
1: Ja, es sind was heißt Neuigkeiten, aber mir <lacht> fällt auf, ähm, okay. dass ich den Marcel Hirscher immer mehr im Motorsport sehe. Der, mhm, ähm, der fährt jetzt, fährt jetzt äh, bei den ein oder anderen Events, äh, fährt er mit und äh, also ich habe hab jetzt auch, kenne mich auch nicht so gut aus, außer, außerhalb der Formel 1 im Motorsport, mhm. aber ich sehe ihn bei Facebook und bei Twitter ähm, sehe ich ihn regelmäßig in Rennautos sitzen. Mhm. Und äh, das ist ein Punkt, den wir tatsächlich vielleicht mal beobachten können. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Lukas, ob er da eine zweite Karriere anstrebt. Ich meine, wir haben ja mit äh, Luc Alfond ein Beispiel dass ein alpiner äh, Top-Athlet dann auch äh, am Ende ein Spitzenathlet im, im Rallye-Bereich ja. wurde. Und wir wissen alle, wie ehrgeizig Marcel Hirscher ist. Und dass er schon einer ist, glaube ich, der diesen Adrenalinkick auch braucht. Und Mai, wenn dein Leben immer nur Ski-Alpin war und dir irgendwann Fahrt wird und du an sowas gefallen findest, äh, Red Bull ist äh, da ähm, natürlich auch ein, ein, ein Punkt. Ja ja die den können Motorsport den Kontakt ja. herstellen ja genau. absolut also äh, mir ist es nur aufgefallen und ja. vielleicht äh, klemmen wir uns da irgendwann im, in der Sommerpause auch mal dahinter und schauen wir mal ob da irgendwas äh, ob eine zweite Karriere bei Master Hirscher ansteht und aus der Skination Österreich, jetzt wo nicht mehr so viel zusammenläuft, dann irgendwann die Rallye-Nation Österreich wird, wegen Marcelin <lacht> ja,
0: ja. ja, du hast recht, Hans Knaus ist ja auch dann im Rennauto gesessen, mhm. Franz Klammer ist DTM gefahren, das ja. vergessen auch viele. Schau, schau. Wir haben ja, gut, wenn man Vitesport ein bisschen erweitern dann Sven Hannawald natürlich, Adam Mauisch mhm. ist sogar, glaube ich, auch die Rally Dakar gefahren. Also ja, ja mhm. die haben alle... Ähm, ja, ein bisschen Lust dann drauf auf, die, auf, die, ja, auf den Motorsport und es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber so viel ich weiß, ist Marcel Hirscher bei einem ähm, Motorsport-Event in Zell am See ähm, gefahren, äh, eben das war auf, äh, auf Schneeuntergrund, gell? da mhm. ist er ja mehr oder weniger mit so einem Rallye-Auto gefahren, jetzt weiß ich mhm. nicht, ob das so eine gesponserte Geschichte war mit, mit Audi, wenn mich nicht alles täuscht, ist er Partner von ÖSV oder ob das wirklich... Ähm, Einfach zu Gaudi war, ja. Also ich habe dann auch gesehen, Sport am Sonntag, das ist eine große traditionelle Sportsendung in Österreich. Jeden Sonntag, wie der Name schon sagt, hättest du jetzt nicht gedacht. Na, ähm, da hat er ein bisschen ein ausführlicheres Interview gegeben, ähm, dem Rainer Barriersek. Das habe ich aber ehrlich gesagt gesagt, verpasst. Vielleicht hat er da auch ein bisschen was gesagt dazu. Ja, vielleicht. Er ist ja auch gut befreundet mit Matthias Waldner. Das ist ein motorcross Fahrer. Mit dem ist er schon langjährig befreundet. Ist auch schon in Spielberg im vergangenen Sommer oder in der Vergangenheit auf jeden Fall ein paar Runden gefahren mit einer ja, Motorradmaschine. Also der ist auf jeden Fall dem Motorsport nicht abgeneigt, das stimmt. Ja, dann
1: bleibt wir doch mal dran. Genau. genau, und jetzt ja, ist noch nicht so alt die Nachricht und ist eine wirklich furchtbare Nachricht, mit der wir jetzt die Sendung beschließen, Lukas.
0: Genau so ist es, und zwar kurz vor der Aufnahme hat uns die Nachricht ereilt, dass der Vater von Michaela Schifrin, äh, Jeff Schifrin, äh, um, ja, verstorben ist. Er war 65 Jahre alt, ähm, er war Anästhesist und er war vor allem äh, sehr häufig zu sehen im Weltcup äh, als Betreuer von Michaela Schifrin. Ich habe ihn da auch in Lienz erst Ende Dezember noch im Zielbereich von Lienz stehen gesehen und wie er sich auch um die Michaela Schiffrin kümmert. Jetzt hat Michaela Schiffrin diese Meldung ja, erst vor wenigen Stunden eigentlich am Montag am Abend bekannt gegeben auf ihren sozialen Netzwerken. Ihre Familie ist natürlich... Sehr erschüttert und äh, ja wir können uns da glaube ich nur auch ähm, anschließen den vielen Nachrichten, die sie schon bekommen hat, äh, mit unserem tiefsten Mitgefühl und äh, ja, unseren Kondolenzen äh, zu diesem traurigen Todesfall. Und äh, ja, mit dieser traurigen Nachricht wollen wir auch diese aktuelle Sendung von après äh, beschließen.